0: Seja bem-vindo ao canal da Barbiera Advogados no YouTube. Hoje vamos trazer nesse vídeo esclarecimentos acerca de como era o vencimento do servidor do Magistério Público do Estado do Rio Grande do Sul antes e quais foram as alterações trazidas pela Lei 15.451. Vamos trazer para você um exemplo também, demonstrar num contra-cheque o reenquadramento desse servidor para que você consiga entender como ficará o seu caso.
1: Agora nós vamos tentar explicar de uma maneira bem simples como se dá a motivação, a alteração que ocorreram no plano de carreira vindo com a legislação 15451 de 2020. A carreira dos profissionais de Magistério Público Estadual é constituída de cargos, sendo estruturada cada cargo com a possibilidade de seis níveis e seis classes. Vamos adentrar nesse vídeo referente às alterações que ocorreram no tocante aos níveis, o reenquadramento que se deu com a nova legislação. Antes da promulgação da Lei 15.451 de 2020, a carreira dos professores era dividida em seis níveis, que diz respeito à formação educacional correspondente referente ao nível de habilitação de cada servidor. Neste primeiro momento, vamos falar de como era esse enquadramento. Então, no primeiro nível que o professor que se formou apenas conhecendo o médio, ele estava enquadrado no nível 1 e, por tal, recebia R$ centavos para uma jornada de 20 horas ou R$ 1.260,20 se cumprisse uma carga horária de 40 horas. Já o professor que tivesse completa, ele teria enquadramento no nível 5 e receberia 85% a mais do que este servidor que tinha tão somente o nível 1. Então, aquele que com habilitação específica em pós-graduação, pós, com mestrado, doutorado, este então teria um nível de habilitação caracterizado pelo número 6, nível 6, devendo receber 100% daquele nível 1. Bom, para melhor lhe exemplificar o que eu acabei de dizer, segue na sua tela, no canto esquerdo, uma servidora onde ela tem classe A enquadrada no nível 6, ou seja, aquele que tinha habilitação específica de pós-graduação. Isso levando em conta o antigo regime, ou seja, o que era considerado no antigo plano de carreira. Então é possível observar que essa servidora recebia como básico 1260,20%. Ou seja, ela estando na classe A, recebendo com 1.260,20 para uma carga horária de 20 horas. Agora podemos observar no lado direito da tela o contra-cheque da mesma servidora após a promulgação e o reenquadramento do novo subsídio. É possível observar que o subsídio corresponde a 1.587,42, isso também para a mesma carga horária de 20 horas. Ocorre que ela teve um reenquadramento. Ela não é mais hoje, levando em consideração a lei 15.451 de 2020. Ela pertence a nível 4. Ou seja, aquele servidor que não tem mestrado ou doutorado foi reclassificado para o nível 4.
0: Você que está nos assistindo... Deve estar se perguntando agora. O motoristê falou que ela era uma classe e um nível. Como é que ela está em outra classe e outro nível agora? É justamente uma das alterações trazida pelo novo estatuto do Magistério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme determina a lei, o servidor, professor, que se encontrava no nível 1 e 2, será reenquadrado no nível 1. Os que se encontravam no nível 3 e 4 serão reenquadrados no nível 2. Aqueles que estavam no 5, no nível 3. Os que estavam no nível 6, nível 4. Desde que habilitados com especialização lato censo. Quem se encontrava no nível 6 também, mas possuía. Diploma de mestrado será reenquadrado no nível 5. E os que se encontravam no nível 6 possuíam diploma de doutorado, então nível 6. Resumindo, senhores e senhoras, nesse exemplo, ela estava enquadrada no nível 6 e possuía habilitação, e ela tinha habilitação, especialização, lato senso. Ou seja, contar cheque da direita, vocês podem perceber... Que ela foi reenquadrada, então, no nível 4.
1: Bom, dando complemento ao que o Dr. que acaba de explicar, cabe aqui fazer uma ressalva de suma importância: no qual este reenquadramento ele tem um período para que o servidor ele consiga comprovar que ele tem direito ao nível 5 ou nível 6. O que isso quer dizer? De forma automática, o servidor que estava enquadrada no nível 6 foi para o nível 4. Ocorre que, se esse servidor, antes da promulgação da lei, ou seja, antes da vigência desta lei, ele já tinha mestrado ou doutorado, ele tinha um prazo de 90 dias para comprovar a sua escolaridade, ou seja, sua habilitação, e então ir para o nível 5 ou nível 6. Cabe destacar ainda, conforme previsão legal do artigo 2 da legislação 15451 e seus parágrafos, que caso esse servidor não observe esse período de 90 dias, ele não ocorrerá em prejuízo. Ele tem ainda, a qualquer tempo, como comprovar.
0: Pois bem, conforme os senhores puderam perceber, ah, se teve, então, uma reclassificação de acordo com o nível, de acordo com a habilitação do servidor. A classe não. A classe permanece. Se você era a classe A, se você era a classe B, C, a classe permanecerá a mesma. Mas o nível, sim, ele vai ter um reenquadramento de acordo com as explicações já dadas pelo doutor Estevam. Em breve, nós vamos trazer aqui no nosso canal explicações acerca dos níveis e das classes especificamente para você entender melhor também as alterações trazidas pelo novo estatuto.
1: Bom, mais uma vez para que a gente possa exemplificar, agora aparece na sua tela dois quadros, um do antigo regime para 20 horas e com a nova alteração da legislação com o um novo regime para também 20 horas. É possível observar, ainda falando da nossa... Do nosso exemplo, aquele servidor que antes estava no quadro de cima do antigo regime, enquadrado na classe A, nível 6, tendo um vencimento para 20 horas de com 1.260,20. Hoje, com a reclassificação para o novo subsídio, este mesmo servidor que foi enquadrado para o nível 4, ele recebe uma monta de R$ 1.587,42 para este novo subsídio de 20 horas. Deve-se observar que, caso o servidor tenha uma jornada de trabalho superior, será proporcionalmente maior. Ponto muito importante também é a questão dos subsídios com os novos adicionais trazidos também pela nova legislação 15451 de 2020. que, por sinal, nós temos um vídeo específico explicando adicional por adicional como se deu as alterações que esse vídeo consta no nosso canal. Convido a você a assistir. Agora, tentando explicar o porquê que eu trago isto. O subsídio, diferente do vencimento básico do antigo uh, plano de carreira, ele não tem como base de cálculo o subsídio. O que antes, para se chegar ao valor de uma gratificação ou de uma vantagem, era se utilizado como base de cálculo o vencimento básico Hoje, existe a vedação na lei de que se tenha como base de cálculo o subsídio. Ou seja, o subsídio ele não influencia, ele não é base de cálculo para qualquer um dos adicionais ou gratificações trazidas pela nova legislação. Ponto relevante também, que é importante a gente destacar, é que com a nova estrutura do subsídio, é possível que exista um reajuste, tão somente no subsídio, quanto no subsídio e nos, nas rubricas como parcela autônoma ou mesmo a de redutibilidade. Então, essa separação do vencimento básico que se tinha antes na legislação anterior, quando se tivesse um reajuste no vencimento básico, teria um reflexo automaticamente naquelas vantagens que tinham como base de cálculo o vencimento básico. Hoje, com essa total separação, é possível que o legislador ele traga um reajuste para o subsídio, sem que isso automaticamente traga também um reajuste para as parcelas autônomas ou as parcelas de reduzibilidade, ou até mesmo as próprias vantagens e gratificações ou adicionais.
0: Você, nosso cliente, deve estar também se perguntando como é que fica a questão do subsídio para os contratos. Você, cliente da barbeira advogados, também existe esse amparo na nova lei. No artigo 9º da lei 15.451 de 2020, determina que a remuneração dos professores admitidos sob forma de contratação temporária será calculada da seguinte forma. Para aqueles da educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, será uma hora-trabalho calculada com base no valor do subsídio fixado do cargo de professor classe A nível 1, acrescida do adicional de docência exclusiva. Já para os outros professores que se enquadram, no âmbito do ensino fundamental, anos finais, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio, NEJA, EJA a hora de trabalho será calculada conforme o subsídio do cargo do professor classe A nível 3. Importante ainda salientar que para os contratos é, será devido um pagamento também dos seguintes adicionais. Adicional noturno, adicional de penosidade, adicional de local de exercício, e adicional de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades. E no tocante ao professor ou especialista em educação que vai fazer a substituição temporária, como é que fica? Como é que fica o subsídio? Vai ser o subsídio daquele que ele está substituindo de acordo com a classe e o nível, ou vai ser de acordo com a classe e o nível do seu enquadramento. Pois bem, é, conforme determina a lei, num caso de convocação, primeiramente o profissional a ser escolhido será aquele que preferencialmente tiver a habilitação compatível com a função que irá desempenhar. Isso é um ponto importante. E segundo, sim, vai continuar sendo pago de acordo com a sua classe e o seu nível. Pois bem, salientamos a importância do nosso cliente que havia a diplomação de mestrado e doutorado de não deixar de fazer a comprovação dos seus títulos para o enquadramento correto do nível. Em suma, essas foram as nossas explicações e orientações acerca das alterações trazidas no novo Estatuto do Ministério Público sobre como é feito o cálculo do subsídio e como você pode visualizar no quadro o seu enquadramento correto. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas.
1: Bom, apenas fazer uma complementação que o doutor Rezebrinck que acaba de, de explicar, que esta entrega atrasada da titulação, ou seja, para a progressão, como nós chamamos, do nível 5 e do nível 6, ela tem os efeitos retroativos, desde que esses diploma, diplomas tenham sido concretizados antes da promulgação da referida lei. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de todos.